0: 大家好，我是三哥。那么一直说呢，今年的下半年呢，基本上楼市会恢复平静和安宁，因为就像一锅开水一样沸腾了整整上半年时间呢，嗯，也该变得平静和变凉下来了，是吧？那么，但是我还是没想到，就是连这个楼市回归平静和安宁的话，都会有官媒出来专门强调一下。呃，《人民日报》海外版在今天发表了一表文章啊，发表了一篇文章，他再次强调了说房地产市场。拒绝大起大落，大家注意这句话是拒绝。那么拒绝这个词呢，非常值得玩味。为什么这样讲呢？大家想想，拒绝这个词本身带有主动性和选择性，对吧？或者说拒绝是不是带有一种可控性？比如说你让我去帮你搬家，我拒绝你这个要求，我能控制这个时态，是吧？我可以拒绝你，对吧？或者说，呃，我让你帮我去干一个事儿，去跑腿，你拒绝了，你不去，拒绝代表一种可控性。那么这个词呢，传达了一个信号，就是说调控政策绝对不会放松。你能从这儿看出来呢？就之前的调控政策呢，对于房地产市场的走向呢，影响是非常大。也可以这样说，就是晚后的日子呢，房地产市场依然不会大起大落的原因呢，主要还在于政策的左右。对于房地产政策的这种呃调控政策呢，咱们真的是熟悉的不能再熟悉了。呃，为什么很熟悉呢？因为几乎每天都会有一个新的政策出现。那就是说，房地产政策多到什么程度呢？根据统计呢。2019年已经过去的这上半年呢，调控政策高达251次，可能现在已经超过了啊，可能现在已经早都超过了。那么就是说这多达251次的调控呢，让上半年的房价呢基本处于一个平稳的状态，一个稳定的状态。当然，这个平稳和稳定是相对的啊，就是咱们的房产市场呢，就像一个行驶中的车子啊，一个行驶中的车子，调控呢是为了保证这个车子的安全行驶，不能让这个车子有这种，比如说突然加速超车呀，不能有这种。不减弯减速呀，就不能有这种行为。但是调控可从来没有说让这辆车子停下来，所以说车子还是在行驶，还是在前进。那这个就和上半年的房价一样，平淡无奇，没有什么大动作，是吧？但基本上呢，都是在默默的缓慢的上涨。而且如果你仔细看这次《人民日报》海外版的一个哎文章里面的话，你会发现，文章里面从头到尾只讲了要拒绝房价大起大落，但是他没有做出区分。就是说，没有做出任何城市规模上的区分，比如说，我是拒绝一线城市呢，二线城市呢，还是三线城市呢？没有，都一样，也就是说，全部不允许大起大落。那这里就要分开讲，一线城市楼市呢，基本成熟了，基本成熟了，而且在他们目前非常严格的控人和限供政策下呢，不会发生所谓的大起大落，是吧？啊，当然这里有个区别，就是一线城市，我觉得广州和深圳还是需要继续进人的，北京和上海不会发生这种事广州、深圳也不会，因为他们还在成长。是吧？还在成长，那么最后呢，就剩下三呃，下来是二线城市。二线城市目前来说呢，主要这些比较强二线、比较热门的二线城市呢都处于一个上行的状态。大起不敢说，但是大落也根本不可能发生。那最后是不是只剩下三四线城市了？按道理说，三四线城市呢，它人口流失呀，产业凋零呀，再加上超大的土地供应和天量的这种待待售新房，基本上已经注定它要下行了。但是看这次《人民日报》海外版这篇文章的意思 呢， 就是三四线城市肯定要免去大落的一个风险。因为稍微了解房地产动向的人都知 道， 三四线楼市呢降价行为不只出现过一两 次， 但是几乎每次都会被地方上呃这种各种奇怪的组织 啊， 以各种奇怪的名义去叫停。嗯， 这种组织有什么房地产协会 啊， 什么当地的房企商会 啊， 总之只要你当地降 价， 这些平常你看不到的组织呢就会跳出来。突然啊，大喊一声，不准降价！当然，也有更直接的，就是由当地住建部门出面叫停这个降价行为，啊，就是这么直接。那这些种种的行为呢，每次出来后呢，都会在网上引起那么一阵的讨论。结果呢，就是啊，大家讨论一阵，热乎一阵，这事就过去了。而且，如果大家平常注意的话，你会发现这种就是行政干预叫停三线城市降价这种行为呢，基本上没有受到来自官方的呃明确叫停，就是。官方没有去把这种行为认为一个不合适的行为，让停止这种行为没有，只要地方上做出一份解释发在新闻上就 OK 了。那所以呢，所以说呢，可以这样讲，呃，在目前的三四线城市，这种行为是被默许的，或者说呢，这是一种大家都不去挑明的默契。那这种默契呢，就像是三四线城市楼市的一种保险措施一样。而这种默契呢，不仅是现在有，在日后有非常大的可能还会在三四线城市继续发生。那么就是说。为什么这样呢？你要不然你想，你靠什么去拒绝三四线城市的大落呢？你只有靠这种办法，对吧？只有靠这种强行的办法。那是不是说三四线城市有了这个护身符就可以不怕下跌，可以去那儿买房了？我觉得不是，呃，可能不会让你下跌，但是问题能涨吗？你靠什么涨呢？大部分三四线城市的楼市呢，它只会在拒绝大起大落的这个总的前提下呢，变成一潭死水。那死水就是没有波澜嘛。也涨不起来，当然也落不下去，但这个水会发臭，会发臭。也就是说，现在如果还有人敢拿着真金白银呢去三四线城市继续投资的话，我觉得，啊，还是非常厉害的，是吧？虽然不知道他是怎么想的。其实一直以来呢，很多人看待房地产或者具体的说是房子问题的时候，总是在微观问题上特别仔细，比如说户型呀、小区物业呀、地段啊。当然这些问题重要嘛，当然重要，每一个问题都牵扯到你房子未来的价值到底如何。但是这是不是有点本末倒置了？就是说，城市是孕育这一切的一个载体。如果你连城市的本身选的都是错的，那后面的地段什么的也就无从谈起了，是吧？这就跟你坐车一样，你车子的方向都坐错了，你车子里面再好的设施，再凉快的空调，有什么意义吗？没有意义、啊，它只会拉着你，拉着你，呃，向你的这个目标、这个目的地越走越远，越走越远，背道而驰嘛，对吧？所以我觉得呢，如果在当下以及以后的日子里，如果有人去选择去投资房子的话，我觉得第一个呢，就是选择去学会选择一个有希望的城市，一个还可以继续茁壮成长的城市。那这样的城市，它最起码具有一一点则就是怎么说呢？具有一点呢，就是什么呢？就是说这个城市呢，它可以让普通人凭借自己的努力啊，达到一个自我发展的、自我发展和一个自我进步吧，不用仰人鼻息。那这样的环境呢，其实就是规则的一个完善，这我以前讲过。那只有越大的城市呢，规则的完善度才越高，小地方是不具备这个条件的啊，不具备这个条件的。那么第二点呢，就是学会等待和耐心，还有呢，就是面对市场正常波动的一颗平常心。为什么这样讲？就是说，呃，你不要一看到这个月的统计报告，哎呀，看到自己所在的这个城市或者自己投资的城市的房价有下行，你就觉得不行了，是不是自己？啊，投资错了是不是要考虑卖了？我觉得就是安下心慢慢来。为什么呢？国内的房地产走到今天，我觉得已经进入一个慢时代了。而面对波动，再正常不过了。你不要说几个本地的这种呃自媒体的这个文章，标题党的文章就觉得这个，嗯、呃，天要塌了啊，自己要站岗和当接盘侠了，是吧？没有那么夸张。因为房地产波动短期内波动是很正常，它本身就是个很长周期的一个投资产物，你不能要求它短期内永远上涨、永远下跌，或者像一条的平衡线啊，那不可能。那人的心脏还不停地在跳动呢，就像咱们那个心电图一样，是吧？呃，就说一个近期最近发生一个房企有关的事那前两天呢，房企的融资不是被这个收紧了吗？这个里面包括呢，房房地产信托被监管升级，还有就是呢，房企的海外发债的这个监管，呃，也加强了管理。那这个简单理解呢，就是说房企的这个资金链受到了考验，或者说呃房企呢不好借钱了，也可以说房企借钱的成本给变高了，变高了。那么那房企的融资被收紧收紧，可能会产生一种什么情况呢？我认为可能会产生在一些城市的一些房企可能会出现单个项目短暂的一个降价行为。大家可以注意观察一下最近，这不是说房价要下行了，而是说房企在面临。后续融资困难的情况下呢，选择加速自己的资金回笼速度。如果这个现象出现，如果只要你了解出现的原因，自然不会感觉奇怪，你更不会想到什么啊，这个城市房价完蛋了，要下跌了，这种八竿子打不到一块的市场去，是吧？我预计是可能会在一些城市出现这种现象，但这种现象属于短暂的，属于个别的啊、嗯，个别的。其实我一直就说，就说。到了今天为止啊，闭着眼睛瞎买，然后坐着坐等房房价上涨升值的时候已经过去了。你面面对这个房产投资呢，我觉得人需要去学习，其实任何事情都需要学习，是吧？都需要学习。你需要学习，需要去分析，需要去关心这个事儿。我觉得现在投资房子就像是在种田一样，在在种地和耕田一样。你不能指望着你你你往这个地里面随便扔一个种子下去，你也不管也不顾，你就能有所谓的这种丰收。我觉得这不可能，你只有前期的这种用心工作，才可能有后来这种丰厚的一个收获，对吧？你除此之外别无他法啊，没有别的办法。那今天呢，给大家聊的这个呢，就是关于呃，《人民日报》海外版说的中国房地产市场呢，拒绝大起大落呢，这个我也写上了文字版，发在我的微信公众号上，大家可以去我的公众号看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就可以找呃关注我的公众号了。呃， 那么今天 呢， 给大家聊的时间有点 长， 是 吧？ 呃， 往后 呢， 我可能会给大 家， 大家再聊一点关于这种在二线城市一些选择房 子， 关于地段上一些东西 吧， 可能会给大家再聊一点这个 啊， 再聊点这个。那今天 呢， 就先跟大家聊到这 儿， 咱们下期再 见， 谢谢大家。